0: Foi com o país na reserva que, na última gota, o governo anunciou o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas. Os últimos dias foram de voltas e voltas para abastecer o carro. Aviões que iam ficando em terra, forças de segurança e de emergência que correram o risco de não conseguir auxiliar ninguém. E tudo isto aconteceu assim, num fósforo que, em matéria tão inflamada como esta, quase que fez parar o país. Um sindicato com pouco mais de 5 meses de existência chegou, marcou uma greve e demonstrou a força que estes motoristas têm no país. Querem melhores salários, mais proteção no emprego, querem, nas palavras do próprio sindicato, recuperar o que tinham há 20 anos e que, entretanto, perderam. Se o governo não foi apanhado na curva, pareceu. Quatro ministros foram metidos ao barulho, mas foi Pedro Nuno Santos, experiente em negociações difíceis, quem deu a cara pelo acordo que permitiu ao país respirar de alívio. Quem ainda deve ter a respiração suspensa é o Partido Socialista, com as sondagens que dão Pedro Marques a perder terreno para Paulo Rangel. A mais recente, da Aximage, dá um empate entre PS e PSD. Mais um eurodeputado ao bloco, PCP a subir, CDS e Aliança caem nas intenções de voto. Sempre em pé estão os nossos eternos cabeças de lista deste bloco central, Pedro D. e Silva. Pedro Marcos Lopes sejam muito bem-vindos. Vou começar por ter esta semana Pedro D. e Silva para uh, Só alternar. O
1: termo empate técnico é uma expressão que o Pedro D. e Silva gosta muito. De empate técnico? Sim. Ah, é? É. Uh,
0: excepto quando é o Benfica e eles não gosta muito de empates técnicos. Uh, vamos começar por um tema que marcou definitivamente esta semana política e que tem a ver com essa greve dos caminhonistas que, entretanto, foi, um, uh, que, foi que suspensa uh, e, finalmente, vão sentar-se à mesa uh, novamente com a Antram, para te perguntar se... Uh, Politicamente, há aqui ou não alguma coisa a apontar ao Governo, porque uh, uma das críticas mais repetidas esta semana ao Governo tinha precisamente a ver com uh, a falta de preparação uh, que pode ter existido relativamente a uma greve que já estava convocada desde o dia 1 de abril.
2: Uhum. Uh, objetivamente, ninguém uh, antecipou uh, aquilo que aconteceu. Uh, e o ninguém é o governo, a comunicação social, uh, os, os serviços de informação, porque isto é uma dimensão relevante, isto de facto podia ter consequências uh, muito negativas e, portanto, houve aqui uma, um movimento silencioso que não foi uh, antecipado e, dizer, e as instituições têm a obrigação de antecipar e perceber o que é que se está a passar no país. Agora, do ponto de vista do efeito político, para o Governo, eu devo dizer que acho que no curto prazo ele não existe, até porque depois aparece o Governo a intermediar uma relação entre privados, porque esta greve, ao contrário da maior parte das greves que nós nos habituamos a comentar, em que o Estado é um grande empregador, ou em alguns casos quase único empregador, Nesta situação não é assim Pelo contrário, o Estado não é empregador Portanto, isto é uma greve que opõe um sindicato Uma associação patronal Privada e Em que o Governo, ou o Estado, como quisermos Tem apenas uma função de intermediar E promover o diálogo E, de certa forma, essa função de intermediação Foi um sucesso mas eu acho que o problema político não é aquele que se pode ter sentido agora. É um problema político a meu ver, aliás, muito sério e preocupante, que pode ter efeitos daqui a algum tempo. Nomeadamente no pós-legislativas ou até nas legislativas, e já, já explico porquê. Mas antes disso, eu acho que o que é mesmo relevante eh, neste, nesta greve e naquilo que se passou esta semana é que temos mais um exemplo eh, de uma transformação profunda eh, do diálogo social e das estruturas de representação em Portugal eh, eh, e da própria natureza eh, das greves. Eh, bem, a, a primeira facto é que, eh, como aconteceu noutros casos com os enfermeiros eh, até com os professores eh, e com os estivadores nós temos uma greve que mobiliza quase a totalidade de um setor e dos profissionais, que ocorre logo depois da assinatura de um contrato, de um acordo coletivo entre um sindicato, que nós pensávamos que era o representativo, e a Associação Patronal, a ANTRAM e a Federação dos Sindicatos dos transportes eh, tinham assinado um acordo há não muito tempo. e Talvez esse também seja um elemento de surpresa. E repara que nos enfermeiros tinha acontecido a mesma coisa. Tinha havido um acordo com o, aquilo que era visto como o principal sindicato dos enfermeiros do setor e subitamente surgem eh, novos sindicatos, associações que se transformam em sindicatos com enorme capacidade reivindicativa de mobilização e também capacidade disruptiva. Isso tem
0: a ver com um assunto que já falámos aqui várias vezes e que tu já sublinhaste várias vezes neste Bloco Central, que é eh, alguma dispersão digamos assim, do próprio movimento sindical.
2: É, não é só do movimento sindical, é da própria representação dos interesses na sociedade portuguesa e que tem características novas e algumas delas positivas porque Portugal tem um déficit de pluralismo e tem um déficit de pluralismo a partir da representação do mundo do trabalho e, portanto, há aqui mais pluralismo. Mas, mas eu diria que termina aí o lado positivo porque depois o que é que temos? Temos lugares contraditórios, temos ordens que se transformam em sindicatos, temos eh, empresas que se transformam em sindicalistas, uh, uh, temos, por exemplo, uma coisa que, que eu acho que foi relevante, e isso até se prende com a intervenção do Governo, é que os sindicatos da CGTP, quer dizer, porque a última análise é disso que estamos sempre a falar e dessa comparação, muitas das vezes contestavam uh, uh, que tivessem sido decretados e definidos serviços mínimos, uh, mas cumpriam os serviços mínimos. Eu, eu devo dizer que tenho de fazer algum exercício de memória para me recordar de um exemplo em que, decretado serviços mínimos, o sindicato se tenha recusado a cumprir os serviços mínimos. Aliás, porque é crime de desobediência. Nós agora, já não é o primeiro caso, tivemos isso esta semana, mas te, com os informeiros passou-se a mesma coisa, de não cumprimento os serviços mínimos. Ah, o, o, a, a, a CGTP pode ter agendas maximalistas, mas tem uma capacidade de canalizar o protesto e o descontentamento para vias institucionais, ao mesmo tempo que nunca no caderno reivindicativo da CGTP ou de um sindicato da CGTP nós poderíamos ver coisas que permitiam, por exemplo, a invasão contributiva, isto é, considerar uma parte significativa da remuneração como não salarial. Ora, nós temos agora sindicatos que se batem por isso. Ah, isto muda eh, o, o, o mundo eh, do trabalho e mostra que eh, nós estamos sempre em Portugal a subestimar eh, a emergência de fenómenos populistas, para simplificar isto, a emergência de novos partidos, porque estamos sempre a olhar para os partidos. Como se fosse no espaço partidário que ocorrem as principais transformações das nossas sociedades na representação. Não são, elas nascem muito no mundo do trabalho. E, e quando nós falamos dos coletes amarelos, eu fui muito cético em relação àqueles que dizem, bom, oh, isto é em Portugal, não acontece. Não acontece se nós estivermos à espera que os coletes, que as pessoas apareçam de colete e de colete amarelo. O que nós vimos esta semana é que, afinal, há fenómenos com paralelismos com os dos coletes amarelos que tão latentes na nossa sociedade, em Portugal, e que podem surgir, se calhar não é com coletes, e se calhar nem sequer é, de, é vestido de amarelo. E este, o que aconteceu esta semana, a meu ver, dá é, é, corpo a essa, a, essa, a essa ideia, mostra aqui é, transformações na representação dos interesses na nossa sociedade, e que as formas tradicionais de representação dos interesses não são capazes de compreender e apreender. Eu acho que isto vai ter consequências políticas, posso deixar isso mais à frente e explicar porquê. Sim,
0: de, de, deixa-me perguntar ao Pedro Marcos Lopes, por um lado, se na sequência disto que o Pedro Adão e Silva dizia, um, a CGTP ou as grandes centrais sindicais de alguma forma estão a perder a mão uh, na, na, nestes, nos movimentos sindicais um, e por outro lado, uh, se do ponto de vista político o Governo podia ter feito mais para evitar o que aconteceu esta semana?
1: Eu começo pela, 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 primeira, pela segunda parte porque eu acho que é, é para mim é relativamente pacífica, acho que o Governo fez basicamente o que, tinha, o que tinha que fazer, quer dizer, a mesma questão da previsão que se devia ter feito ou não devia ter feito, eu acho que quer dizer, é muito complicado nós prevermos, o Governo prever uma, uma situação destas, Dire-me Irmião, que a greve já estava anunciada, mas, enfim dizer que os serviços de informações poderiam estar mais bem informados ou não, mas eu acho que em termos de consequências políticas, isso o Governo devia ter feito mais ou menos. Pouca relevância vai ter, provavelmente até o que vai acontecer daqui é um, um uma, alguma, algum tipo de vitória pirrónica, porém, para o Governo por, por ter solucionado um conflito que é na sua natureza entre os privados e os, e os seus trabalhadores. Claro que como tudo o que diz uma, respeito a uma comunidade, uma sociedade aberta, este tipo de relações têm consequências para toda a, para, para toda a comunidade. O, o
2: que me parece... Não, há uma coisa que nós não chamamos a atenção e que me parece relevante, é que a Associação Crista estabeleceu um prazo para o Governo resolver o problema e o Governo falhou o prazo por algumas horas. Eu não sei exatamente <risos> qual vai são, ser a são, consequência. Isso são... Isso como é, uma ameaça, faria qualquer coisa assim... Isso tanto de um lado
1: como o outro é fogo de artifício. Não me dá não tenho qualquer interesse nessa parte. Agora, o, 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 o que é muito interessante muito interessante neste, neste, neste conflito, e foi o que tu começaste por abordar, se era uma crise, se a CGTP, e é da CGTP que se fala quando se fala em sindicatos de facto relevantes dentro da nossa comunidade, se isto mostrava uma crise na CGTP. A, a crise do nosso movimento sindical não é de agora, é uma coisa que se tem avolumando Todos os dias, todas as semanas, todos os ciclos políticos mostram mais o avolumar dessa crise. Não só... O movimento sindical português tem tido uma, uma regressão extraordinária. Começou por, uh, uh, começou por uh, uh, descuidar muito de, dos interesses dos trabalhadores que não trabalham para, 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 o, para o setor público. Concentrou-se ali. De irmião, que é muito mais difícil a representação dentro do setor privado, talvez, mas a função dos sindicatos é exatamente essa, representar os trabalhadores, eh, mostrar-lhes o interesse de, de estarem unidos, de negociarem unidos. Depois tivemos os problemas que continuamos a ter da precariedade, em que os sindicatos nunca tiveram uma postura eh, eh, forte em relação a, essa, a, a, esse, a esse problema. E, portanto, toda toda a ação da CGTP e dos outros sindicatos em parte foi regredindo. Aliás, os sindicatos que, têm, que se têm mantido fortes têm, são os que estão relacionados com o Estado e também a perder. E aqueles que funcionam menos como sindicatos do corre mas mais como uma espécie de associações que prestam outros tipos de serviços. E isso é normal, por exemplo, no, no caso dos sindicatos do, dos bancários. E dos magistrados. Portanto, isto não é novo. O que é novo, é, o que é novo, já não tão novo, digamos assim, é a emergência destes, destes novos fenómenos sindicais. E a minha questão é esta, quer dizer, a questão das centrais sindicais era importante para, para uh, não só um, não só veículo de uma determinada ideia política, no caso concreto, na CGTP, de valores de esquerda muito ligados ao Partido Comunista Português mas quando se fala e quando há uma negociação em termos sindicais num sindicato global ou do mesmo de uma associação sindical uma central sindical o interesse disso além da defesa dos trabalhadores evidente não preciso de dizer era de albergar alguns interesses de trabalhadores que têm menos capacidades reivindicativas para te dar um exemplo o sindicato, o sindicato dos dos motoristas de, de de materiais perigosos. Quem está no volante para o país? Os as pessoas que estão nas secretárias a dar apoio a essas pessoas que fazem parte provavelmente do mesmo sindicato, da mesma, não é do mesmo sindicato, da mesma associação sindical. Não tem essa, essa, essa possibilidade, portanto, tem muito menos capacidade reivindicativa. E as centrais sindicais ou as associações sindicais congregavam tudo congregavam isso. isso e faziam isso, e, e a, a sua própria negociação era feita nesses modelos.
2: Aliás, Aliás dizer uma coisa, Pedro, que a CGTP, para além da confederação, sempre teve uma lógica de federações, ou seja, de criar federações. Por causa disto, tudo. Por isso mesmo, este sindicato que assinou o acordo com a ANTRAM. É uma federação. Efeito trans. Effect trans. Effect trans. Portanto, o que nós temos também é alguma fragmentação claro, da representação é em torno de mas... categorias profissionais mesmo dentro Não, do mesmo mas,
1: setor. Mas, mas, é, mas é exatamente isso que eu digo. Quer dizer, as associações sindicais e as centrais sindicais servem, serviam também, para albergar este tipo de, de digamos, disparidades que existem entre as várias que, em profissões que são necessárias para o funcionamento de determinados setores, mas que têm menos capacidade... De, de fazer, entre aspas, de fazer mal, de afetar a vida das pessoas. Ora bem, o que é que nós temos agora? É o declínio das centrais sindicais e da força sindical, por os motivos que eu já apontei e outros, que, que, como é evidente, até a globalização apresentou, apresentou um, um, um desafio complicado aos sindicatos, fez com que as pessoas, os trabalhadores, se sentissem menos representados e deu força... A determinadas eh, profissões, que deu força a determinadas profissões, que de facto podem parar o país ou podem ter efeitos muito significativos dentro de determinados eh, segmentos da nossa sociedade. E, portanto, acontecem estes fenómenos Mas é de também representatividade. Um bocadinho,
0: um bocadinho aquilo que dizia achas que, aquilo que dizia o Pedro Dão e Silva que tendemos sempre a olhar para os partidos políticos e Não, isso, para, claro... para nos assustarmos com fenómenos em partidos políticos. Quando, na verdade, pode haver também uma descrença... Não, da... mas, eu,
1: não, mas o, a, é exatamente de... esse o meu ponto. Com meu... as
0: uh, organizações sindicais. Claro,
1: não é só com as organizações sindicais, com outros fenómenos sociais. Neste caso concreto, as organizações sociais, este desencantamento, eu acho que com as centrais sindicais e com a incapacidade da representação por parte das, de, destas centrais sindicais, está a levar a que nós, eu acho que já nos levou a um mundo novo. Ou seja, a um mundo onde este tipo de interesses vai ter de ser regulado de outra forma. Fazendo-me perceber melhor, nós tínhamos um, um mundo, digamos assim, onde os sindicatos representavam o, as associações, os as associações sindicais, as centrais sindicais defendiam o mundo do trabalho, e, portanto, dentro dessa, dentro de uma determinada dicotomia eh, eh, entre o patronato e o capital e o trabalho, nós chegávamos a uma espécie de, de, de consenso, umas vezes para um lado, outras vezes para o outro, para melhor, e agora isso está a desaparecer. E dir mas vamos para um mundo melhor, estas realidades vão trazer um mundo melhor, vão trazer mais representação dos trabalhadores, isto vai ser melhor? Eu tenho as minhas dúvidas, muito, muito, muito profundas. O que eu sei é que a evolução nem sempre é no sentido de construir um mundo melhor. Isso já, já tenho idade e experiência para, para perceber isso. Agora, que nós não podemos fingir, que nós não Estás podemos voltar um atrás... Estás a tornar-te um pessimista irritante. Estás a
0: tornar-te um pessimista irritante.
1: Não, não é pessimista irritante. O que eu digo é que isto é normal, pode acontecer. O que eu digo é que nós tentarmos tapar o sol, com tentar voltar atrás com instituições... Voltar a credibilizar instituições que já perderam não vale muito a pena. Eu acho que nós estamos no início, e não é só que em Portugal aqui são indícios pequenos, o Pedro já os citou, do STOP, dos estivadores, dos enfermeiros, agora este e outros virão. O que isto vai provocar é que o o conglomerado, digamos assim, ou a, a negociação, a, a fusão, a simbiose dos interesses que uma sociedade tem que ter para evoluir, para funcionar normalmente, vai ser feita de outra maneira. Eu estou convencido que vai ser feita de outra maneira que já não desta. E isso é, é, é no, no, no fundo, no limite, eh, amedrontante porque nós não sabemos o que é que aí vem. O que nós estamos a ver é que este tipo de fenómenos vai ter uma multiplicação muitíssimo rápida. Porque, repara, as vitórias, entre enormes aspas, que estes sindicatos vão ter, que já tiveram os dos enfermeiros, ou os dos estivadores, ou que podem eventualmente ter os professores, são vitórias que dão lastro a que aconteçam fenómenos muito parecidos com estes. E depois eu pergunto, e com isto termino, depois eu pergunto, depois como é que se vai defender o interesse público? Como é que nós vamos defender esse interesse público? Não vale a pena agitar aquela bandeira já fartei-me de ver isso ah, isto é, estão isto o que vai dar é limitações ao direito à greve não sei, talvez mas não vale a pena agitar fantasmas que ninguém está a pensar neles o que eu acho é que estamos em, em, em algo novo em
0: Pedro, deixa-me uh, tentar dar aqui um passo em frente não sei se era é exatamente isso em direção ao abismo <risos> é... Hum... Na sequência do, do que ambos uh, disseram e da, da, desta eventual crise no movimento sindical, se ela não reflete também uma crise dentro do próprio Partido Comunista, uh, tendo em conta, sobretudo, que a CGDP é, obviamente, uh, um sindicato uh, afeto ao Partido Comunista, uh, como diria o outro, isto anda tudo ligado?
2: Ana, claramente ligado. Bom, a CGTP é mais do que isso, nós tendemos muito a desvalorizar, olhando se de fora para o pluralismo interno à CGTP, mas a CGTP também perdeu o pluralismo, ou seja, nomeadamente por perda da influência dos católicos dentro da CGTP, que sempre foram uma parte importante e com... Com protagonistas. E a saída de Carvalho é, da Silva fez é, muito por isso. E com protagonistas muito levantes. O, e, e em que o Manuel Carvalho da Silva, até pela, pela sua própria história, a trajetória, ser também uma combinação entre os dois setores é, é, mais fortes da CGTP, o, o Comunista e o católica e também os independentes. A CGTP foi perdendo esse pluralismo. Mas eu, eu acho que isso não é a questão mais séria. Eu, eu, eu tendo a achar que até por aquilo que nós sabemos sobre a forma como o PCP interpreta a realidade, o PCP não vive obcecado com os resultados nas eleições. Vive muito mais preocupado com os sinais que há na sociedade de perda de influência. E desse ponto de vista o PCP vai ler, e estou certo que está a ler com muita atenção aquilo que têm sido estes episódios sucessivos eh, de perda de influência no movimento sindical e de eh, incapacidade, de certa forma, ter o monopólio do protesto e da reivindicação, e para o PCP, eh, o que se está a passar no movimento sindical, a meu ver, é bem pior do que os resultados nas últimas eleições autárquicas. É, e e por então ser, juntar os dois é que é uma catástrofe. E por ser do pior do que os últimos resultados nas eleições autárquicas, isto pode ter consequências políticas no médio prazo. Isto é, a avaliação que o PCP vai fazer sobre esta solução de governo e sobre a geringonça, porventura é mais determinada pela dificuldade que o PCP tem de continuar a liderar e a canalizar o protesto é, e as reivindicações, do que propriamente por um cálculo eleitoral de curto prazo nas últimas eleições, nem meia e de conselhos. E
0: isso pode levar a mudanças de fundo dentro do PCP? Eu
2: acho que isto, eu quase que tenho a certeza que o PCP vai fazer uma reflexão profunda sobre esta solução de governo, muito marcada por alguma perda de influência e dificuldade de conter as perdas no movimento sindical.
0: Porque há uma série de coisas que têm acontecido recentemente, notícias públicas, nomeadamente de, 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 de contestação dentro do partido, de, enfim, até de funcionários que foram, entretanto, afastados. Sim. Há uma série de, de notícias, sobretudo, que são um pouco comuns uh, relativamente Sim, ao eu, Partido Comunista.
2: Certo, mas eu não sobrevalorizo esses episódios. Acho que, apesar de tudo as coisas quando mudam no PCP mudam mais em bloco e, e, e a reflexão no PCP é mais aberta, participada e é plural do que nós também achamos quando olhamos apenas para o resultado das, do debate interno. O que eu digo é que esse debate interno está certamente a ocorrer e esse debate interno vai condicionar muito a política portuguesa nos próximos tempos, porque também é uma coisa que nós sabemos dos últimos quatro anos e principalmente aquilo que se passou na altura das legislativas é que a solução que nós temos resulta de um movimento paralelo, mas com sinais de convergência entre o PCP e o PS o Bloco depois vem por arrasto a seguir, mas quem move a geringonça é o PCP e o PS. E o PCP move-se por força de um cálculo que faz sobre a implementação autárquica, mas, em importante medida, sob alguma saturação do protesto durante o período da Troika. Aliás, o Jerónimo de Sousa, numa das entrevistas que deu, se não estou em ao público, chamava a atenção na altura do Congresso, que era preciso ter alguns ganhos, ou seja, era preciso dar alguma coisa a quem se mobilizou Socialmente, eh, para protestar durante o período da austeridade. Eh, e essa saturação e fadiga do protesto do movimento sindical também é uma parte da explicação importante da formação das jeringonças. Ora, estes quatro anos mostram que eh, o PCP e a CGTP, na verdade a CGTP está a ter dificuldades em gerir este equilíbrio entre ganhos de causa por força do governo da geringonça e o PCP teve ganhos de causa em muitas dimensões que são relevantes para o PCP das pensões, mas também os transportes públicos, quer dizer que são cavalos de batalha do PCP e do eleitorado do PCP, mas esses ganhos coexistem com perda de influência e alguma perda da hegemonia da representação sindical. Era muito difícil nós pensarmos em Portugal independentemente do governo um cenário em que há um acordo eh, coletivo assinado com uma federação sindical e que passado um par de meses temos protestos eh, com muita gente e com capacidade de paralisação num setor em que havia um acordo ah, isso é uma coisa que não, não corresponde eh, à ordem é, 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 é. e esta ideia de ordem é, é, é mesmo fundamental porque a nossa transição para a democracia é, e até a excepcionalidade não só da transição, mas a excepcionalidade do período de austeridade do ponto de vista do protesto orgânico em Portugal quando comparamos com a Espanha e com a Grécia para pensar em dois casos é, próximos essa excepcionalidade resulta do papel desempenhado pela CGTP é, que foi sempre capaz de manter o protesto aceso, mas de conter o processo de forma orgânica. Não foi o que nós vimos na Grécia e não foi o que nós vimos em Espanha. O que eu acho que está a acontecer é que nós estamos a ter novos pontos e focos de protesto que, na verdade, estão eh, circunscritos a alguns grupos profissionais que podem protestar, mas que eh, nos devem deixar de sobreaviso porque na próxima crise económica eh, eh, a contestação inorgânica, disruptiva vai estar aí na rua como não esteve na última crise económica e eu, quer dizer eu tendo a acreditar que a CGTP faz este tipo de reflexão e o PCP e, também apesar
0: de, tudo, no, no, apesar de tudo, na última crise económica já houve algumas manifestações desse género, não é? E, de, e que é que toda que a, que a gente se recorda Bom, houve cargas policiais e ou... o que aconteceu depois? Esvaziaram, Esvaziaram. E, e, o e que tu... eu estou a dizer é,
2: já houve alguns e tu recordas certamente uma manifestação episódios. um episódio onde houve cargas policiais e que as coisas saíram um por um causa da Assembleia. e quando é que aconteceu a carga policial e quando é que depois as coisas da de o depois da CGTP sair da manifestação aconteceu, aliás, duas Quer duas dizer, vezes. e os jornalistas sabem isso e as forças claro. policiais e a segurança sabem isso que as manifestações de massas da CGTP são manifestações em que há a perturbação e o distúrbio eh, desejado ou seja, uh, uh, e nós podemos estar a caminhar para, para protestos menos enquadrados social e politicamente ah, eu não estou aqui a fazer juízos de valor de nenhum em especial, só estou a constatar que nós podemos ter uh, um mundo do protesto é, com características diferentes daqueles que nos habituámos a ter em 40 e tal anos de democracia, que sempre nos distinguiu é, dos outros países da Europa do Sul, é, e portanto eu aconselharia é, muito pouco entusiasmo é, em alguns setores da direita que vejo muito entusiasmados com estes protestos porque um dia a direita estará no poder outra vez em Portugal é, e é, vamos ver como é que as coisas correm. É, os setores da
1: direita que se entusiasmam com isso, se entusiasmam ou entusiasmam-se mal? Mas,
2: mas talvez, mas. Quais são, Pedro Marques Lopes, não, diz não. lá? O CDS anda
1: entusiasmado, entusiasmado, <risos> entusiasmado com estas coisas e não é de agora. Eu, eu por acaso, em relação à tua pergunta sobre, sobre a questão do PCP, eu acho obviamente que isto, a perda de influência da CGTP no, 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 no país, é algo perturbante para o PCP. Mas acho que tem a ver com, com aquilo que eu disse antes, acho que há um, movim, acho que há um, um movimento normal uh, que terá, uh, o Pedro diz que, 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 que não será nada agradável no futuro, eu não sei se vai ser ou não, sei que vai ser muito diferente o que vai acontecer. É bem verdade que a CGTP e o Partido Comunista institucionalizaram o, proje, o, o, o protesto neste país durante, durante este tempo todo, durante o... o até a normalização, a partir da normalização, a partir da normalização da nossa da nossa democracia, é tudo verdade. Só que quer dizer, os movimentos sociais neste aspecto são imparáveis e não me parece que haja que possa haver uma, uma um voltar atrás uh, para para uma situação anterior. Quer dizer, isto é absolutamente irreversível. Que isto, uh, que esta perda de força da CGTP que, obviamente, se vai refletir no, no Partido Comunista, tem consequências políticas e consequências políticas pesadas, ah, isso eu tenho, não tenho dúvida nenhuma. Para o próprio
0: Jerónimo de Sousa?
1: Não, eu acho que o Jerónimo de Sousa, francamente, já não conta para esta equação. O Jerónimo de Sousa já anunciou que vai sair. Uh, o novo ciclo vem aí, aliás, uh, uh, é, 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 tenho muita, acho que todos nós temos muita curiosidade Sobre aquilo que vem e como é que vai ser estruturado uh, uh, em termos de ação política, como é que vai ser estruturada em termos de ação política a atividade do PCP. Mas eu acho que, sobretudo, este fenómeno tem a ver com novas realidades, com novas realidades de protesto que vão obrigar, e repito, que vão obrigar a repensar de forma global o papel das várias classes utilizando este termo, que não gosto muito, mas as várias classes sociais, e o, o trabalho, a relação do trabalho com o capital, a relação do trabalho, toda há, 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 uma, há um, um, uma nova realidade até, a realidade, também podemos pôr aqui a realidade da automação, da inteligência artificial, de, das novas maneiras, da nova maneira de se encarar o protesto, que está a mudar e que está a mudar fortemente todas, todo, todo o todo panorama... Político, não só em Portugal, mas no resto do mundo. O Partido Comunista tem um desafio brutal agora pela frente. Eu acho que o Partido Comunista, deixa-me pegar assim, quando, é, quando foi feita a geringonça, o PC teve um momento-chave, teve um momento teve um papel-chave. Teve, teve um papel e, curiosamente, uma das coisas que era mais importante para o PCP era a questão da privatização dos transportes. e uhum. Que isso lhe ia tirar a força de parar o país que o PCP tinha. E agora deu nisto. Uh, esse
2: repensar que o PCP Sim, vai... Mas, quer dizer, nós não podemos descartar uh, a possibilidade uh, do PCP ser contra a privatização dos transportes por uma razão substantiva sobre o papel uh, do setor e o seu papel uh, público. Não, não é só não, uma coisa instrumental não, não posso, da, não, da paralisação posso,
1: do país. Posso, posso pensar, e, mas o, o que eu estou a analisar é a consequência que isso vai ter para, para, para a ação do PCP. Termina, por favor, é que, só o temos pode que avançar. Agora, se isto se juntar, se o PCP chegar à conclusão que este desgaste, o que é um erro, na minha opinião, não, não, não sou da opinião do Pedro, eu acho que o desgaste do PCP é um desgaste natural e não tem a ver com a sua presença na geringonça. Uh, aliás, o resultado das autárquicas não nos diz aí a isso, uh, uh, o PCP teve um problema nos resultados das autárquicas, mas foi quase um problema de pormenor, as câmaras que perdeu foram, tanto podiam ter calhado para um lado e como por para explicações outro, muito locais, e, é? e por explicações muito locais, portanto eu não acredito que isso seja verdade, eu acho que é o é um mundo a mudar.
0: Muito bem, vamos avançar, já não nos sobra muito tempo para olhar para as europeias, ainda estamos numa fase de pré-campanha, mas vão saindo entretanto tantas sondagens. Um, Pedro Dom e Silva, a mais recente mostra um PSD a subir, tem sido aliás... Uh, basicamente essa a tendência nas últimas semanas. Isto é mais de mérito do Pedro Marques ou mérito de Paulo Rangel?
2: É de mérito da campanha que o PS definiu. Uh, quando, quando aqui primeiro falámos da campanha das europeias e das escolhas para candidatos e da escolha de linha de campanha eu chamei a atenção que as eleições europeias têm características específicas e que se nós olharmos para o histórico de eleições europeias em Portugal vemos sempre que quem está no governo é mais penalizado, mesmo num contexto em que há aprovação positiva do governo.
0: Mas é curioso que o próprio António Costa o que pede é que as pessoas... Aprovem a estratégia do governo nestas Repara, europeias.
2: essa é a minha surpresa. Quer dizer, o Partido Socialista definiu para esta campanha uma linha de campanha perigosa e equívoca. Perigosa porque os governos são sempre penalizados. Uh, repara, temos sempre aquele exemplo de Cavaco Silva, que no mesmo dia teve europeias e legislativas, teve 37% nas europeias e 51% nas legislativas, não estou em erro. Portanto, há aqui uma diferença significativa entre aquilo que é o voto para as legislativas, um voto mais racional, e o voto para as europeias, um voto mais com o coração. Isto é, as pessoas aproveitam umas eleições que subvalorizam e que os próprios políticos subvalorizam, porque aproveitam as europeias para fazer avaliações de quem está no governo, só que normalmente é a oposição que tenta transformar as europeias numa avaliação do governo. O que é inédito é termos o governo a tentar fazer as europeias uma avaliação do governo. Isso teve como consequência escolher dois ministros para a eh, cabeça de lista. Bem, e depois a dinâmica de campanha, eh, com todos os temas que têm marcado a, a política e a agenda política nos outros eh, nestas últimas semanas, a dinâmica de campanha acaba apenas por acentuar este erro na escolha de, de campanha. E depois há uma coisa que tem sido também, a meu ver, muito constante e que é a própria falta de comparência no combate político e na dinâmica política de forma sistemática. Isso já aconteceu nas últimas legislativas. Durante este ciclo político... Falta de compreensão de quem? Do desculpa. Partido Socialista. E, e, repara, o que, e do Governo, porque o Governo o que é que faz do ponto de vista do combate político? Tem o ciclo económico e depois teve sempre um enorme auxílio que foi os primos no Parlamento. Isto é, o PCP e o Bloco de Esquerda foram sempre ajudando o Governo naquilo que é o combate político. Com a aproximação de um ato eleitoral, naturalmente, os três partidos começam a, a, a divergir. O PS, fica com uma estratégia definida que é pôr o governo a votos numas eleições em que os governos são sempre penalizados ao ponto de escolher uh, uh, ministros para encabeçar a lista Mas depois disso é natural que todo o ruído uh, e as notícias uh, e os erros de cotidianos de campanha uh, correspondam a Quem é a que isso. atribui a responsabilidade? António Costa foi o que definiu esta estratégia isso aí não me parece mais ou menos uh, uh, claro. Pois há, há, há outras dinâmicas mais de fundo que, novamente, tendemos sempre a desvalorizar, nomeadamente, o desgaste persistente dos partidos centrais. É porque, quando nós olhamos esta sondagem da Aximage, sondagem da Aximage eh, dá também eh, um resultado do PSD pobre, que nós só dizemos que é positivo porque corresponde a uma subida, mas 31%. O ponto de partida era baixo, não é? Pois, mas a verdade é que os partidos centrais continuam aqui presos a votações escassas e, e, e é evidente que do ponto de vista agora é, da direita... É
1: muito da Europa, 60% sim, para os partidos tá bem, do Bloco Central com o mal dos, dos outros, fosse... com o mal dos outros. E,
2: e depois há aqui um lado paradoxal e portanto, a parte importante da explicação eu acho que está do lado da escolha estratégica para a campanha Tu
0: acreditas, na... houve notícias aliás sobre isso, acreditas que possa existir de facto algum mal-estar dentro da campanha mas, do Partido mas, Socialista o, sobre esse aspecto que tu o referias. O mal-estar
2: nas campanhas é um bocado quando os governos dizem que têm problemas de comunicação, ou os partidos não têm problemas de comunicação. <risos> é sempre uma manifestação de um outro mal. A partir do momento que as campanhas eh, têm equívocos, começa a haver problemas com os outdoors, ou problemas com a, com a organização da campanha e as caravanas, ou que a mensagem não passa. O problema é sempre anterior. quer dizer é, é o que, Qual é a história que o partido tem para contar numa eleição? Quando há um problema na definição da história, ou a história não corresponde àquilo que é a expectativa dos eleitorados, isso torna-se um problema. Ah, e a história que o PS quis contar numas eleições de segunda ordem como europeias não é uma história boa. E depois, o, o lado de, da direita e de, e de Paulo Rangel, tem, em primeiro lugar, um paradoxo do Rui Rio, que é, Rui Rio afirmou-se há um ano e tal como um moderado e um centrista e escolhe para prot protagonizar a primeira eleição que disputa é, um, alguém que é um populista de direita, é, muito eficaz, é, muito eficaz porque muito alinhado com a dinâmica mediática e a agenda mediática. Foi sempre assim com Paulo Gangel em todas as eleições. E alguém que, por isso mesmo, é capaz de mobilizar aquele núcleo duro eleitoral do PSD que não se sentia mobilizado, mas que também não cresce o problema é sempre o mesmo, é que a direita para voltar ao governo vai ter de se formar uma maioria mas não forma, porque o que está a acontecer é Nuno Melo sozinho, o que, aliás parece que quer é continuar sozinho no Parlamento Europeu é, 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 em queda e o PSD a é crescer um pouco à custa do Nuno Mel, mas é, é basicamente isso Pedro Marcos
0: Lopes, mesma pergunta mérito de Paulo Rangel ou de mérito de Pedro Marcos?
1: sobretudo mérito de Rui Rio não é? porque António Costa é que definiu o jogo. António Costa definiu o jogo assim. Nós vamos fazer um grande teste à governação. Ora bem, o outro pretendente a primeiro-ministro chama-se Rui Rio. Portanto, António Costa, neste momento, encontra-se a perder terreno para Rui Rio. É, o dizer, Pedro... Rui Rio não está a perder terreno para Paulo Rangel e se a seguir às relativas não, isso, não vai ter um problema. Isso, isso é especular. Anto Paulo Rangel acho que não tem a mínima hipótese de se chegar a... A, a, a líder do PSD, nem este, aliás, uma eventual vitória do PSD nestas, nestas europeias não, não seria o, mas, agradável. Mas o melhor
2: resultado do PSD em europeias do que em legislativas é um problema para Sim, viver. mas isso
1: vamos ver depois nas legislativas, isso ainda é cedo para fazer esse, esse, esse prognóstico. Não, o António Costa definiu de uma forma inaudita não, já disse o Pedro, a Domiciva disse eu, já disse toda a gente e mais alguma até o próprio António Costa o disse aliás, e é nisso que nos baseamos que fez uma coisa única que é por levar a popularidade tentar fazer uma grande sondagem ao bom governo dele nas europeias, portanto foi ele que definiu o jogo e o concorrente António Costa é Rui Rio não é Paulo Rangel eu acho que a campanha, de, eu, eu, eu francamente, acho que eh, o PSD está a subir, e a subir eh, significativamente porque é em, fam, em função dos, do resultado das últimas europeias, e mesmo se nós olharmos para as últimas legislativas, o resultado do PSD em tese é superior ao resultado das últimas legislativas, porque o PSD e o CDS juntos tiveram não me deixem mentir, cerca de 37%. Uhum. Ora, uhum, se sim. o PSD Exato. tem 30% nesta altura o e, tem e o CSD 6%, então, dá portanto, a mesma coisa. Dá, o que... Não, não, desculpa. Mas atenção ao complemento, porque o que nós temos visto há uns meses a esta parte, até há dois anos a esta parte, temos visto sondagens do PSD com 20, 21, 22, 23, 25%, o máximo que houve foi 26%. Também me lembro. Portanto, é um crescimento forte do PSD, dá-se porque António Costa definiu assim o jogo, e por outra razão muito simples, quer dizer, não, o PSD o PS está a ter um desgaste normal da sua governação, está a ter o desgaste também normal, quer ter também a, esquerda, a sua esquerda a fazer-lhe oposição, e vamos ter um... um, um, um e, e há que dizer que a campanha do PSD, que, tem, que não tem existido praticamente em termos de grandes linhas... Está a provar que se aumentar A capacidade de fazer política no PSD O PSD até pode ter melhores resultados Porque o facto também é que isto corresponde a um brutal desgaste do PS e do facto de não estar a fazer uh, campanha. Olha o a altura de que o PS a fazer a campanha. E, o que é de que deprimente vai... é estarmos a
2: aproximar a uh, grande ritmo das eleições europeias não há uma ideia, e não nada, se zero, nenhum partido nada, praticamente, zero. tirando os partidos pequenos, discute a Europa. O PS diz o que nem tem programa. Nem tem programa. Uh, e, e andamos nisto. Bom, o que é... não é novo não tem programa Mas, aliás, senhores, não tem sido a opção do PSD. Do... não não isto. não é isso. não é novo não é novo
1: não é novo 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 não Pedro
0: Dão e Silva, quero <risos> Uh, e a todos os nossos ouvintes do óbvio. Bloco Central sim, eu por, por acaso vou sair daqui e vou abastecer que, uh, que estou sem, uh, literalmente na reserva desejar a todos uma ótima Páscoa prometer que o Bloco Central está de regresso daqui uma semana, na verdade nas próximas duas semanas vou entregar-vos aos dois nas mãos da Judite Menés e Sousa uh, porque estarei ausente, mas prometo regressar desejar a todos os que nos acompanharam uh, uma ótima Páscoa e uh, prometer que estamos de volta então daqui uma semana se quiser voltar a ouvir a edição desta semana do Bloco Central, basta ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSFBlocoCentral. A edição desta semana foi acompanhada do ponto de vista técnico pelo José Guerreiro. Nós estamos de volta daqui a uma semana.